0: ¿Sabes? Me da mucho miedo hablar en público, pero he decidido que seguiré haciéndolo porque quiero contar mi historia. Todo lo que he aprendido hasta ahora y lo que seguiré aprendiendo a lo largo de mi vida. Y estoy segura que así como yo, tú también tienes una historia que contar y un mensaje que conquistará e inspirará a muchas personas. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo conquistar con las palabras? A partir de ahora, empieza una nueva etapa para ti. Quiero verte con muchas ilusiones, que sueñes en grande, que te sientas capaz de lograrlo todo y que todos los días de tu vida tengas un brillo en los ojos porque haces lo que verdaderamente te apasiona y porque sabes que tienes un propósito muy grande en este mundo. Hola chicos, bienvenidos al cuarto episodio de Fluye Podcast. Estoy muy emocionada por el tema de hoy. Vamos a hablar un tema muy importante, creo que es un aprendizaje para la vida. Eh, comunicamos todo el tiempo, desde que queremos conquistar a un chico o a una chica, hasta cuando queremos conseguir un inversionista o un cliente. Hoy aprenderemos a cómo conquistar con las palabras, y para eso he invitado, tengo un invitado de lujo, que ahora les voy a presentar. Él es un empresario reconocido, socio de tres empresas, a Circuit y a La Cocina TV. Además es conferencista y participó como speaker en Lima. escribió también Rebeldes y es creador del programa The Mindset Show. Bienvenido, Sergio Tenorio, a Fluye Podcast. Estoy muy emocionado de tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, no sé si te puedes presentar, de repente me olvidé algo, cuéntanos quién es Sergio Tenorio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación. Es un honor para mí estar en, en el podcast conversando un poquito sobre cómo conquistar con las palabras con ustedes. Y creo que, en resumen, eh, bueno, lo que han dicho está, está muy bien, de hecho te agradezco la, la investigación de alguna manera. Eh, soy Sergio Tenorio, soy socio director comercial de un grupo publicitario que se llama Circuit, en donde teníamos estas empresas que justo acabo de comentar. Y me encanta escribir, me encanta hablar en público, me encanta generar conexión con, con las personas, este, de alguna manera convencerlos de, de algo también. Creo que es algo que, que me apasiona mucho hacer y creo que el, el propósito más importante que, que tengo es cómo generar bienestar para, para las personas. hecho ¿no? por eso... Hago oh, las empresas, por eso doy charlas, por eso escribo libros, porque me interesa mucho ver cómo ayudar a que las personas se encuentren a sí mismas y, y puedan vivir de, de lo que les apasiona.
0: Genial, Sergio. Eh, realmente eres un capo, eh, te admiro demasiado y no solamente como profesional por todo lo que has logrado, sino también como persona. Creo que la calidad humana que tienes es, es admirable. Eh, las pocas oportunidades que he tenido de conversar contigo es una persona muy humilde. Entonces, te admiro demasiado y, bueno, gracias no, por estar aquí. Te cuento que elegí este tema porque la Geraldine hace unos años me hubiese encantado escuchar este episodio. En la universidad eh, era una persona que se ponía muy nerviosa cuando tenía que hablar frente a un público y muchas veces me he bloqueado también. Entonces, no sé si alguna vez te ha pasado esto, ¿cómo lo has enfrentado? O si no te ha pasado, ¿cómo lo enfrentarías?
1: Eh, es una buena pregunta. Yo creo que en mi caso tuve la, la oportunidad, por así decirlo, que desde muy pequeño eh, mi papá me contaba muchas historias de cuando él participaba en la poesía de su colegio. ¿no? Él recitaba poesías por aquellos años y justo en mi colegio había también esta oportunidad de hacer oratoria y poesía desde el colegio. Y para mí fue algo que, que por la historia de mi papá me, me cautivó y dije, oye, quiero, quiero hacerlo. Y desde que tengo creo que estaba en quinto de primaria, probablemente incluso antes, siempre recitaba en, las, en, en el Día de la Madre, en el Día del Padre, en cualquier actuación que había en el colegio, y era el encargado de, de una poesía. Y al inicio, cuando, fui, cuando comencé a crecer, ganaba todos los años el, el concurso de oratoria que había en, en mi salón, y, y creo que ahí comencé a practicar mucho en este tema de desenvolverme y de poder comunicar las cosas que quería decir. Tenía una profesora muy buena en este tema, la, la mí se Marinovich, y, y, y ella era muy, muy directa y muy eh, confrontativa para mejorar. No me acuerdo que, que cuando practicaba mi, mi oratoria, ella me decía, no, pero sube acá la voz, en tono distinto, acá silencio. Mm. No, no, repite, repite, hazlo distinto. Ahora mira más de esta manera, ¿no? o, o hazle una pausa más serena, etc. Y eh, al inicio no me gustaba que me critique tanto lo que hacía, pero poco a poco creo que esta, esta, esta profesora se, se volvió un poco mi inconsciente. Yo mismo cuando he tenido la oportunidad de entrar en un escenario, de dar una conferencia grande, en algún evento importante, ensayo mucho y, y practico muchas horas antes de, de hacer una presentación. Entonces, en la universidad claramente me iba súper bien por este tema. Y no es que nunca me haya trabado, o no es que nunca haya tenido miedo, porque miedo hay siempre. Yo me acuerdo que en cada presentación estoy tosiendo del miedo y estoy súper nervioso y, y a veces subo mis manos y qué sé yo antes de entrar independientemente de, de, del escenario que vaya pero creo que a veces eh, lo que a mí siempre me marcaba decía el mensaje es más importante que yo o sea, yo puedo tener mucho miedo yo no soy la mejor persona para comunicar esto pero el mensaje es más importante que yo y si el mensaje es más importante que yo tengo que ver cómo doy el mensaje de la mejor manera entonces yo le recomendaría mucho a las personas que a veces tienen un poco de miedo que que entiendan de que lo que van a comunicar es tan importante que independientemente de, de sus falencias, independientemente de, de cómo lo vocalicen en ese momento, creo que lo más importante es que entiendas que lo que vas a decir es algo importante y, y por ahí creo que todo empieza a cambiar.
0: Genial, Sergio, sí. Com Tú comentas dos cosas muy importantes, ¿no? Que es la preparación, la práctica, ¿no? Que es básico para, para todo en la vida, para cualquier habilidad, creo. Y también lo que dices de enfo del enfoque, ¿no? Y justo es algo que hab veníamos hablando en un episodio anterior, que es enfocarnos en el amor que vamos a dar a las personas y no en el miedo que de repente nos da a nosotros, ¿no? De de, de repente hacer ridículo se podría decir, ¿no? O sí. tener vergüenza. Y, y no, como tú dices, el mensaje, ¿no? El mensaje que voy a dar a las personas y que quizá pueda cambiar la vida de alguien. Bueno, también me ha pasado, ¿no? Que practico... Y doy bien una charla, digo el mensaje que quería dar, pero al finalizar, cuando ven las caras del público, me doy cuenta que sí una charla más. No genero ese wow que muchas veces he visto cuando tú has dado alguna conferencia y que sí lo has generado en mí, ¿no? Ha generado esa inspiración. ¿Cómo podríamos, o cuál es tu receta para que eso suceda?
1: Creo que hay dos aspectos importantes, ¿no? Te agradezco mucho lo que dices. Este... Creo que la primera parte eh, tiene que ver con alguna metodología, por así decirlo. Eh, cuando en algún momento me, me preguntaron por qué yo me consideraba un conferencista profesional, no hay un título para ser un conferencista profesional, pero creo que al igual que en, no sé, en fútbol o en, igual que en cualquier deporte, cuando alguien se considera profesional es porque tiene ciertos detalles que tú te das cuenta que es, que es distinto. Y para mí la única clave ahí son las, las horas de vuelo, o sea, yo, como te comento, he dado presentaciones desde que tengo 6, 7 años y, y obviamente cuando llegué a los 18, 19, ya venía de 10 años de experiencia, por así, así decirlo, ¿no? Y creo que algunos tips o cosas importantes que yo recomiendo para dar las charlas o para dar una conferencia que impacte, lo primero es tener un gran inicio. O sea, tú no puedes empezar jamás en la historia con, hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio y el día de hoy, jamás. O sea, empieza con algo impactante, empieza con una pregunta, empieza con una historia. Empieza con algo que la gente se quiera quedar. Lo otro es de que durante tu exposición tienes que tener picos para arriba y picos para abajo. Tiene que haber un momento en el que empieces a hablar súper emocionado y súper rápido y decir que este momento es el más importante de tu vida. Y tiene que haber otra parte en donde pausas, en donde respiras, en donde haces una reflexión profunda para que la gente te acompañe en ese sentimiento. Y creo que en ese pico para arriba y para abajo y lo otro que es fundamental cuando haces una presentación es en el minuto de silencio, en el segundo de silencio. Es lo que hace un profesional. O sea, cuando, cuando tú haces una presentación es distinto decir y subió, subió, subió y cayó. A decir, y subió, subió, subió y... cayó. O sea, ese, ese segundo que tú le das de silencio te transforma toda la presentación. Te vuelve mucho más cercano a la audiencia y es algo muy importante. Entonces, y lo otro es que tengas un gran final. Un final que impacte. Un final que la gente quiera escucharte más tiempo. Un final que que te salga del corazón o que sea una idea una frase o algo que la gente llegue a suspirar y decir, wow qué, qué, qué profundo, qué bacán, qué, qué interesante esto aquí. Y eso a nivel metodológico, por así decirlo de las charlas. Pero lo otro importante es que, eh, si bien hay un montón de técnica a la hora de exponer, yo, yo soy así y lo que yo te hablo en el escenario te lo estoy diciendo ahorita en el podcast, te lo puedo decir abajo del escenario y te lo puedo decir... De camino a mi trabajo y en una cena y en un almuerzo y en cualquier momento, porque yo soy así. O sea, es. No, yo fuera, dentro del escenario y fuera del escenario soy la misma persona, no, no, cambio, no cambio nada. Y creo que esa autenticidad, esa honestidad de transmitir lo que realmente soy o lo que yo he vivido, creo que también conecta con la gente. Y la gente entiende que, que la persona que está ahí hablándole eh, no es una marioneta o no es una, no es una mímica, sino que es una persona que le está hablando corazón abierto de lo que ha vivido y, y que tiene una honestidad de poder transformar un corazón, ¿no? Entonces yo quería que va un poco por ahí en esos dos puntos, en la parte metodológica de repente por así llamarlo y un poco en la parte más, más feeling de, de, de qué te mueve para tú pararte al escenario, ¿no?
0: Mira, qué interesante, claro, ¿no? La preparación, de cierta forma una estructura que tú preparas, ¿no? Que tiene una finalidad, pero sin dejar de lado tu autenticidad. Eh, creo que está genial y definitivamente lo voy a poner en práctica también. Y dime, ¿para ti qué diferencia ha marcado en tu vida el saber comunicar?
1: Creo que es fundamental. O sea, creo que no estaría donde hoy estoy. Bueno, yo me encargo de la parte comercial del negocio. Esa es, mi, esa es mi, mi empresa, ¿no? Es lo que yo hago full time. El tema de las conferencias es como un hobby divertido para mí, pero... Día a día me encargo de convencer a gente, calmar a gente y, y tratar de inspirar personas, pero en un aspecto corporativo, ¿no? De mi equipo de trabajo, de los clientes que tengo. Entonces yo creo que esta capacidad de comunicarme, esta capacidad de que he ido entrenando, que al inicio ha he hecho que me costaba mucho más. Yo soy una persona de carácter de sangre caliente, como dice, no soy una persona de un temperamento bien, bien, bien fuerte, bien impulsivo. Y a veces cuando un cliente te llama y te grita de, de algo que tú no has hecho, yo al inicio me costaba un montón morderme la lengua eh, y, y transformar la conversación, ¿no? Pero poco a poco he aprendido a, a que cuando alguien te lanza algo como eso, eh, es mejor escuchar, es mejor ver por qué lo dice, es darte cuenta que no es contra ti, ¿no? Que no es nada personal. Y yo creo que la capacidad de, de poder convencer, conquistar personas con las palabras ha sido fundamental, creo que ha sido algo que me ha ayudado en la parte profesional y que me ha ayudado también en el amor definitivamente ¿no? o sea, creo que la capacidad de poder escribir y la capacidad que tengo de repente de poder conversar, me ha permitido estar con, con mi novia el día de hoy y, y creo que es una parte importantísima en cualquier área de tu vida o sea, en tus relaciones personales en el trabajo, en una exposición en cualquier área de tu vida es importante que sepas comunicarte, que, que puedas hablar con alguien y, y y llevar un poco la conversación para donde tú quieras, ¿no? Algo que, que a mí me ayuda mucho es leer, o sea, yo leo mucho y, y trato de enterarme de, de muchas cosas también, ¿no? entonces creo que tengo, una vez un mentor me, me aconsejó esto y lo también practiqué, que es saber un poquito de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que, que aprendí eso desde muy joven, ¿no? Y yo sé un poquito de, de mucho. Eh, eh, profundidad no sé nada, pero, pero un poquito suficiente como para poder conversar. Entonces sé, creo que es súper importante eso en, 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 tu área, en cualquier área de tu vida, ¿no?
0: Así es, concuerdo contigo definitivamente y justo es una habilidad en la que estoy trabajando también. Y bueno, en todo este proceso de crecimiento personal he estado buscando diferentes referentes, ¿no? Eh, por ejemplo, Tony Robbins, Steve Jobs, Simon Sainet, eh, Michelle Poller, y en, en fin, bastantes referentes que creo que tienen en común que tienen un propósito y una historia que puede cambiar la vida de las personas. Y de hecho, uno de esos referentes también eres tú, ¿no? Entonces quería saber cuál es tu propósito y cuál es esa historia de Sergio Tenorio que debemos conocer.
1: Creo que hay una, hay una serie de acontecimientos que en mi vida me han permitido llegar a donde, a donde hoy estoy. Me encantaría decir que son buenos, pero para la mayoría de ellos son cosas dolorosas que, que, que de repente pasaron y que me permitieron darle una perspectiva distinta a la vida. Eh, yo creo que la, las más importantes, una es que no pude graduarme cuando estaba en el colegio a final de año por, por un tema de pensiones de, que no pudimos pagar, y a mí eso me cambió un poco la vida, me, me hizo dar una perspectiva distinta de lo que quería y lo que podía obtener me hizo tener mucha hambre de, de, de crear algo distinto en mi vida, de, de mejorar, de crecer, de en algún momento que nada me detenga, ¿no? que no tenga una pared, que no tenga algo que me diga tú no puedes hacer eso, sino que yo mismo ponga barreras en mi vida. Y reflexionando un poco también sobre eso, creo que fue tan fuerte esa marca en mi vida, ese tema de no graduarme en el colegio, que le, le cogí mucho interés a la parte académica. O sea, yo mismo me paré en la universidad, desde que empecé la carrera en la Universidad de Lima, hasta que la terminé. Eh, y ahora estoy, este, la otra semana empiezo una maestría también en mi universidad y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Creo que tiene que ver con, no sé, con que a los 17 alguien me puso una pared y me dijo, tú no puedes graduarte porque no tienes plata eh, y lo que yo quiero es mostrar lo contrario, ¿no? Que, que no solamente puedo graduarte en la universidad, sino que puedo hacer una primera maestría y probablemente haga otras más adelante pero que los límites los se los pone tú mismo, ¿no? Los sueños están para que uno los cumpla y si trabaja duro, yo creo que lo puedes conseguir. Entonces, yo creo que el propósito para mí más importante es que mi vida sea un ejemplo, una inspiración para, para los demás. Que alguien vea mi vida y que diga, oye, qué, qué bacán, yo quiero, yo quiero ser una buena persona, yo quiero tener una, una familia buena como, como Sergio, quiero tratar bien a mi esposa, quiero tratar bien a mis hijos, quiero ser un buen empresario, quiero tener ética, quiero, quiero creer en Dios, quiero hacer lo que Sergio hace porque de repente ese es el camino para ser feliz y ese es mi mayor sueño, o sea, mi mayor sueño ahorita es cómo puedo convertir lo que hago en, en una luz para alguien que como yo en algún momento le estaba pasando difícil y que de repente no encontraba una salida y que yo necesitaba esa luz o esa persona en el colegio no sé cuando yo estaba, justo cuando pasó todo este tema me hubiera encantado encontrarme ¿no? y encontrar un Sergio que le diga vas a acabar la universidad, vas a, vas a pagar una maestría tú mismo, o sea, lo vas a lograr, ¿no? Y yo quiero que, que esa falta de, de en ese momento no tenerlo me ha permitido trabajar para convertirme yo en esa luz y, y crear bienestar y crear mejores oportunidades para las personas a mi alrededor, ¿no?
0: Sí, y de hecho ya lo estás logrando, Sergio, en verdad, estás inspirando a muchas personas, me incluyo dentro de esas personas, y gracias por contar tu historia. Yo ya la conocía, pero quería que los oyentes de fluye la escuchan también, porque es muy inspiradora. Y felicidades por todo lo que estás logrando también. Eh, bueno, con, eh, quería contarles también a los chicos que, bueno, yo lo he comentado, ¿no? Que tú te encargas de la parte comercial. Además de que eres un empresario y también escribes y también eres conferencista, eres un capo en ventas. Entonces, ¿Nos puedes contar una anécdota, la anécdota más importante que hayas tenido en un cierre de ventas y cuál ha sido el mayor aprendizaje?
1: Qué buena pregunta. Mire, yo creo que en ventas yo he yo aprendido mucho en la cancha. O sea, yo estudié comunicaciones y, y de hecho uh -huh. no, no había mucho de ventas ahí, pero en la, eh, aprendí, estoy en el área comercial desde que tengo 19 años. Y, y creo que la reunión de cierre no más importante, así tratando de hacer memoria, me acuerdo que fue con un, con un cliente hace como dos años, que era, nunca había hecho yo una venta de, de ese monto, un monto bastante grande, y yo me acuerdo que en la reunión de cierre de venta eh, era, era bien poker face, o sea, era tú no puedes nunca de, demostrar, por decirlo de una reunión, que, que necesitas esa venta, o que esa venta te importa. Y yo en la reunión entré tranquilo, conversé con el cliente, como si ese, ese dinero era, era una venta más para mí, pero yo sabía que esa venta era, era enorme, ¿no? Y nunca había hecho un resultado tan grande. Entonces entré en la reunión, muy, muy tranquilo, conversé con el cliente. Me acuerdo y cuando el cliente dijo, sí, perfecto, está aprobado. Eh, yo dije, ah, perfecto, sí. Entonces ahora envío el colega, que no sé qué, le pongo el contrato. Salí de la reunión, bajé con, con mi socio. Nos fuimos a un, un restaurante ahí al frente. Eh, nos pedimos un trago para celebrar y ahí recién yo casi, casi lloré porque ese, ese día me costó como ocho meses conseguirlo, ¿no? Y, y eran ocho meses de, de un nuevo proyecto, de sentir que, que yo no era tan bueno vendiendo como creía, de, de pensar mis cosas, de, no sé, de a veces eh, darme cuenta de que decía, pucha, me falta mucho para esta etapa o yo sentí que era muy, muy chulo para vender a, a clientes que tenían una edad mucho mayor a mí. Eh, pero ese eso fue un punto de quiebre para mí importante. Fue una demostración para mí mismo que, que podía conseguir algo grande, que podía pelear un presupuesto importante. Y bueno, ahí se celebré con mi socio rápido porque ahí tenemos que ir trabajando, pero creo que el aprendizaje que me llevo de ese momento es que la perseverancia en la venta hacer lo mejor. Tú puedes ser muy capo, tú puedes tener el mejor producto y el mejor servicio, pero a veces no es el momento. Y a veces tienes que esperar y estar ahí, ahí, ahí y ser paciente, y ser paciente y ser paciente hasta que el momento va a llegar. Y esa lección me la llevo siempre, o sea, hasta el día de hoy. Este año también se habló un cliente que lo venía persiguiendo hace nueve meses, que hoy es el cliente más importante que tenemos en un, en un nivel de negocio. Y, y lo mismo, ¿no? O sea, la perseverancia en las ventas es, es quizás la parte más importante que uno debe, debe aprender.
0: Y creo que en la vida en general también, ¿no? Sí. Sí, y sí. va sí, muy relacionado a esta pregunta también que tengo. Es... ¿crees que naciste con el talento de comunicar o lo fuiste entrenando? Te pregunto esto porque eh, hay personas que a veces han tenido situaciones vergonzosas, como yo, por ejemplo, y han dicho, ya, esto no es para mí, no, yo no sé comunicar y ya no voy a seguir intentando. Y no siguen entrenando esa habilidad. Entonces, ¿crees que se puede entrenar?
1: Sí. O sea, a ver, yo creo que hay de los dos. Yo, yo, yo siento que soy el, el segundo hermano y desde muy, muy pequeño me acuerdo clarito que mi papá me decía que era, que era un hablador que era un conversador, mi papá me llevaba ah, a mí iba a comprar el pan porque decía este no todo el día habla, todo el día conversa porque, sino, yo creo que hay un tema también de mínimo pero de ADL de genes, de creencia de, uh -huh. de, de, de chiquito que, que no sé que, que me hacía hablador y que me encantaba conversar pero yo también creo que lo practicas y que lo entrenas, o sea a mí me parecen Súper normal, ¿no? Que, no sé, yo quiero hablar con alguien y le escribo, ¿no? Yo quiero hablar con una persona que es famosa, un mentor, un empresario, y le escribo, le digo, hola, ¿qué tal? Y, este, mira, yo soy Sergio, yo hago esto, me encantaría conversar contigo. Y mucha gente dice, ¡qué raro, qué awkward! ¿Cómo, ¿Cómo le escribí a alguien que no conoces? Y para mí es lo más normal del mundo. Y yo estoy seguro que puedo tener una gran conversación hasta con piedras. o sea Y es algo que, que, que he ido aprendiendo también. O sea, de repente al inicio me da un poco más de noche porque decía, pucha, no, ¿qué va a pensar la otra persona? ¿Qué va a decir ahora? La verdad es que para nada, ¿no? O sea, cualquier persona para mí es una oportunidad de conocer a alguien y de conversar en qué puntos en común tenemos. Entonces Yo creo que sí es entrenable y que no solamente es entrenable, sino que todos deberían entrenarlo. O sea, deberíamos buscar espacios para conversar con más gente, deberíamos buscar espacios para conocer personas que no hemos conocido antes, para arriesgarnos a hablar con alguien nuevo, porque creo que esta habilidad comunicativa o esta capacidad de tú conversar con alguien más y entablar una buena relación sirve para todo en la vida, para absolutamente todo entonces, en mi caso así muy puntual, yo creo que sí hay un tema de, de chiquito, de que no sé que siempre fui bien, bien, bien hablador <risa> pero, pero creo que también hay un tema de, de entrenamiento, de práctica yo para dar una conferencia, por ejemplo la de TEDx Lima pues habría practicado sin exagerar 20 horas seguidas, o sea eh, de no sé, todos los días practicaba dos horas con un video o sea, me grababa dos horas seguidas entrenando los mismos 15 minutos entonces, sí, es verdad que la presentación sí, es verdad que la presentación sale bien, pero sale bien porque, porque estás entrenando para eso también, ¿no?
0: claro, porque hay una chamba detrás uh -huh. sí Sí, y por todo lo que me has contado también y viendo cómo te desenvuelves, me queda claro que tu, tu, tu seguridad perdón, es un componente muy importante a la hora de comunicar. ¿Cómo hacemos para desarrollar esa confianza en nosotros mismos?
1: Mira, yo creo que, de nuevo, como creo que todo lo que te he dicho el día de hoy, yo creo mucho en el tema de, de familia, o sea, yo creo que... Mucho de lo que yo puedo tener la confianza en entrar a un escenario de 5.000 personas y sentirme capaz de, de poder darles un buen mensaje, la mitad es de mis viejos. O sea, la mitad tiene que ver con que desde muy chiquito me, me hicieron confiar en mí, me dijeron que era inteligente, que era valioso, que era importante. Y, y yo creo que ahí está más de la mitad de la batalla ganada. Yo creo que fuera de eso y luego de, de que ellos me den todo ese acompañamiento y ese amor para yo sentir confianza en mí mismo ya tiene que ver con práctica, o sea, hay una historia muy famosa de Michael Jordan que que cuenta que en un momento en un campeonato que tenía en la NBA y se estaba, o sea, hizo un, una canasta con los ojos cerrados y tú decir, no qué loco, qué soberbio es, y tal y es simplemente cuando le preguntan él decía es que lo he entrenado tantas veces y es eso, o sea, yo me paro en un escenario y tengo mucha confianza en lo que voy a hacer porque lo he entrenado muchas veces, porque me he parado en escenarios desde hace más de 15 años y, y en un montón de ciudades y en un montón de, de una persona, 10 personas, 20 personas, 5.000 personas 7.000 personas, entonces la práctica es lo que te hace ser mejor yo creería que para el tema de la confianza mucho hay, es verdad de, de familia, de casa, de lo que tu papá se ha construido contigo, pero honestamente también hay mucho de que tú lo entrenes, ¿no? y que tú digas oye, poco a poco dite cosas, o sea, tú mismo repites fíjate cosas bonitas, ¿no? Yo, yo soy el mejor, soy el mejor conferencista, soy el mejor a público, soy el mejor empresario. Cuando hagas algo bueno, felicítate a ti mismo. Digo, qué inteligente soy, qué bueno soy. Eh, y creo que es una manera de lavarte el cerebro un poco que todos lo necesitamos hacer si es que no lo hemos tenido desde casa, ¿no?
0: Así es, sí. Tienes mucha razón. El, el practicar, practicar, el hacer, ¿no? Las cosas es muy importante y también todo lo que nos decimos día a día. Si en este momento viniera un amigo y te pidiera los cinco tips más importantes para su conferencia de mañana, ¿qué le dirías?
1: Punto número uno. A ver, eh, lo primero es que antes de armar la presentación, o sea, antes de armar el PPT, cogí una hoja, le pide un papel, uh -huh. y un poco escribe cuál es el mensaje más importante que quieres dar. O sea, no digo lápiz papel, porque a veces es más fino. pero... Lo primero que yo recomiendo siempre es con qué quieres que se quede la gente. Con qué quieres que la gente se quede. Cuando termines, cuando te vayas, con qué idea, con qué frase, con qué mensaje, con qué sentimiento quieres que las personas se queden. Eso es lo primero que tienes que anotar y, y, y pensar. Eso es lo más importante. Luego de eso, yo recomiendo que el segundo tip, por así decirlo, es divide tu presentación en bloques. Bloque número uno, mi historia de inicio. Bloque número dos, eh, voy a hablar de los cinco puntos de esto. Bloque número tres voy a hablar de una anécdota y bloque número 4, voy a hacer el cierre que es de esta manera. Eh, cuando el video en, en bloques es más fácil porque no estás con, con el ah, me lo tengo que aprender de memoria, ¿cómo voy a aprender de memoria media hora? No te tienes que aprender de memoria media hora, lo que tienes que aprenderte son cuatro partes de una presentación y ya, y es mucho más sencillo. El tercer punto es que lo comentaba un poquito anteriormente, que tu voz nunca sea la misma, o sea, que suba la voz, que ella así en este momento. Lo más importante para todos los otras es tal, y que de ahí hagas una pausa tranquilo, mires el escenario camino, respires, y puedas dar un mensaje final, ¿no? Entonces el subir y bajar de voz creo que es algo súper importante el cuarto tip que le daría al que quiera hacer una buena presentación es que siempre tu final tienes que dejar a la gente con ganas de más nunca te puedes ir porque es como, bueno, y, y ya y eso es, este, muchas gracias, jamás la peor final que puedes tener o sea Tienes no sé que irte de una manera donde la gente diga, wow, o sea, que, que siga hablando esta persona. Es increíble lo que ha dicho. Y para lograrlo tienes que ver cómo cuentas una historia, un mensaje, algo, que te genere eso. Y el último punto uh -huh. para mí es que no intentes exagerar lo que eres. Que si eres una persona que te consideras introvertida, anda al escenario como una persona introvertida. O sea, no tienes que ir y mover las manos de hablar y qué sé yo. Tienes que ser tú mismo. Y creo que cuando la gente es como uno es en el escenario, se dan cuenta y te creen y cuando te creen la gente conecta mucho más contigo. Entonces, y el último que es importantísimo es que sepas a quién le vas a hablar. Mucha gente no hace eso y mucha gente se equivoca ahí. O sea, tienes que saber a quién le vas a dirigir tu mensaje. Estás hablando de universitarios, a padres de familia, a madres de familia, a jóvenes, a niños, a empresarios. ¿A quién le estás hablando? Porque hay mucha gente que tiene su PPT. Yo nunca repito PPT. Yo repito historia, yo repito chistes, pero el PPT jamás lo repito, porque el público es distinto. Yo tengo que adecuar mi mensaje al público al que voy a dirigir eso, porque si no, no va a impactar, no va a conectar de la misma manera como me gustaría.
0: Claro. Conocer tu cliente, ¿no? Exactamente.
1: Conocer a quién le vas Así a hablar. Es.
0: Así es. Bien, entonces has dicho seis tips, Sergio.
1: Sí, Un mensaje,
0: más. sí. Un mensaje, saber tu mensaje, dividir tu presentación en bloques, eh, cambiar de tonalidades, ¿no? Tu voz no, se, no debe ser la misma, subir y bajar. Eh, siempre impactar con el final, no intentar exagerar o ser auténticos y siempre he de saber a quién le vas a hablar, conocer tu cliente, tu público. Bien. Eh, ya que nos vamos acercando al final, quería saber si aceptas jugar eh, es una pregunta al azar, tipo verdad o reto. ¿Aceptas?
1: Acepto. Tengo miedo, pero acepto.
0: <ríe> ok. Elige un número del 1 al 5. 4. Ya. Ok. ¿Cuál es el hábito más desagradable o molesto que tienes?
1: El hábito más desagradable o molesto <ríe> que tengo. Qué buena pregunta. Sí. Pucha, qué complicado. Es El hábito más desagradable o molesto que puedo tener. Creo, creo que, que a tu muy... enamorado
0: le podríamos consultar. Es eh, <ríe> un
1: buen punto. Pero mira, yo creo que hablo muy fuerte en general. O sea, en mi casa ya toda la gente ahorita que vamos a hablar ha cerrado las puertas de sus cuartos. Pero creo que en general y en la oficina también me pasaba que uh -huh. hablo muy fuerte y yo creo que a veces es normal, pero a veces molesta, ¿no? Y, y creo que me cuesta mucho controlar mi tono de voz entonces es chévere para dar charlas es malísimo para tu casa entonces mm. yo diría que eso es una especie de, no sé si es un hábito pero es una, algo que, que definitivamente es un poco fastidioso probablemente para las personas que están alrededor
0: ok genial ahora eh, es mi turno debes hacerme debes hacer un reto perdón eh, con respecto al tema de hoy para mí para todos los oyentes de Fluye yo estoy obligada a realizarlo pero los oyentes de Fluye también están invitados y también etiquetarnos y usar el hashtag reto fluye. Entonces, Sergio, ¿cuál sería el reto?
1: Muy bien. El reto sería eh, que la gente haga un story eh, y nos etiquete con uh -huh. leyendo un libro. Cualquier libro, de lo que les dé la gana. Pero que, que hagan, cojan un libro, el que les guste, de repente, o algún libro que les parezca interesante. Y, y hagan una historia etiquetándonos y yo lo voy a compartir. Me, me interesa mucho fomentar el hábito de la lectura porque creo que es algo muy bueno para tu mente y muy bueno para, para todo, en verdad.
0: Sí, la verdad que sí. Sí, justo también lo estoy trabajando en la cuarentena, me ha sido más fácil. Y ya voy leyendo varios libros. Bueno, eso. Bien. Este, ¿Dónde te podemos encontrar, Sergio, eh, y aprender un poco más de ti?
1: Bueno, yo estoy en redes sociales, ahora estoy más activo en Instagram, me pueden encontrar ahí como Sergio Tenorio Pando, me parece, no me acuerdo si cambié mi nombre o no, pero Sergio Tenorio Pando me pueden encontrar en Instagram, trato de poner una publicación, no trato, todos los vivos pongo una publicación, todos los lunes pongo un en vivo, uh -huh. ahora vamos a cambiar los lunes en vivo porque tengo clases, que probablemente va a ser martes en vivo, o miércoles uh -huh. en vivo, ya no sé qué vamos a hacer, pero... sobre emprendimiento, eh, ¿cierto? emprendimiento, Sí, siempre tratamos, normalmente va sobre emprendimiento, a veces hablamos de cosas raras, pero normalmente va sobre
0: emprendimiento. <ríe> ok, ya, genial. Entonces, igual voy a estar colocando el link de tu Instagram en, en la descripción de este episodio. Y bueno, gracias Sergio, eso sería todo, muchas gracias por, de nuevo, por estar aquí, por darnos tu tiempo, por enseñarnos con, todo, con todos los tips y experiencia que tienes. Y bueno, Eres una persona genial, te mereces lo mejor del mundo. Espero que sigas logrando tus sueños como ya vienes haciéndolo. Y bueno, gracias.
1: A ti, muchas gracias por esta invitación, por la iniciativa. De hecho, sí seguro que mucha gente lo va a poder escuchar y, y, y te agradezco mucho por esto que estás haciendo para ayudar a más gente, ¿no? que me parece súper bueno que haya personas así. Así que te felicito y muchas gracias.
0: Gracias a ti, espero verte en otra oportunidad. Un abrazo, cuídate.
1: Igualmente, gracias.
0: Con un mundo donde todas las personas y organizaciones sean felices. ¿Qué te parece si te unes a este sueño y me cuentas qué tal estuvo el episodio de, de hoy? Te espero en nuestro Instagram, fluyo.podcast. Y por último, quisiera hacer una mención especial para Lisa Duernis, que me apoyó con la edición de este podcast. Gracias a todos, un beso enorme, los espero en el próximo episodio. Bye!